0: 大家好，欢迎收看今天的九四要客数，我们期待已久的主菜终于要端上来了。什么叫主菜呢？有关心浅见泄密的朋友一定知道，这几天呢、啊，包含我在内，不断在暗示大家一件事。路透社的独家最近告诉大家说，韩国警方在2022年1月向法官（韩国的法官哦）申请逮捕 S I 公司的负责人 p a r 的时候呢，这个讯息被路透社掌握。那时候我就公开讲了好几次，尤其是这两天，我都说，如果连路透社都可以拿到韩国警方内部的文件，表示这个文件已经外流，那这个文件如果外流的话。里面一定会有更多的原因来支撑。到底韩国警方是怎么知道 S I 公司的负责人 Park 在台湾的呢？是来自于韩国驻台代表处的录音带吗？还是这个录音带里面有泄什么密？还是来自于台湾的马姓立委？这些东西我都打个问号。可是我知道一件事：起诉书以及韩国警方向法院申请逮捕令里面的逮捕原因，一定都会写。果不其然，今天风传媒的独家就已经帮我们揭露啊。风传媒独家的标题是什么呢？潜舰机密录音外流，录音爆黄曙光秘密复函，跨海处理潜舰问题哦。这个很有趣哦。这篇文章呢，一开始就告诉我们说，外流的录音档，那当然就是所谓郭喜被透露透露的那个录音档。以及韩国起诉书都呈现，南韩厂商确实与我国造潜艇关系颇深。风传媒有看到起诉书哦，否则他绝对不会提外流的录音档，跟韩国起诉书都跟国造潜艇关联颇深。而且里面呢，更有什么东西呢？说听过完整录音档的人士表示，录音档显示。当台湾方面知道池浩成可能把机密录音与相关文件外流时，黄曙光仍旧在南海跨海处理此事哦。而且呢，在录音档里面，郭喜还生黄曙光与海沧厂的柳厂长、柳思卫去南海是机密行动，要求绝对不要声张。马文俊，机密行动，绝对不要声张。你怎么把这个录音档给了韩国方面呢？这东西难道你不是在公开泄密我们潜舰最高负责人以及海呃海厂长的柳厂长的机密任务吗？所以这个海潜舰的机密案哦，后来有什么主菜？等一下节目来帮大家追哦。而且对我们来说最不能接受的事情是什么？我们都知道韩国 S I 公司在台湾是协助台湾去做所谓的焊接。可是更令我们难过的事情是，根据韩国起诉书有提到，另外两家韩国厂商也在帮台湾协助潜舰国造的过程中被韩国法院逮捕了。这两家厂商是什么呢？最敏感的事情是，韩国厂商做我们的鱼雷发射管哦，第一次被曝光啊，所以才会有潜舰国造关键人员说。这个录音档如果提早两个月公布，我们潜舰可能根本做不出来，又或者是做出来是一个没有鱼雷发射管的潜舰，所以到底这背后还有多少的秘密？到底真正大密宝什么时候端出来？到底真正的判决书会不会出来？我们今天节目都来跟大家一一讨论哦。当然了，抢完钱监国照，我们还是要聊今天最热最热的蓝白河。蓝白到底会不会合？我相信大家心目中都有一定的答案，不可能合。可有趣的事情是啊。最近的有两个民调同时公布了，一个是新投客的民调，一个是零传媒的民调。新投客的民调很奇怪、啊，我坦白讲，真的很奇怪啊，算是我看过最奇怪的民调之一了。新投客民调在撒卡都的时候，柯文哲三十点三四，赖清德二十九点三一，侯友谊二十七点八。你没看错，新投客民调在撒卡都，哎、欸，柯文哲竟然领先赖清德，这是一块啊。另外一件事呢，在细卡都的时候呢，柯文哲二十五点九，赖清德二十七点六，郭台铭十点四，而侯友谊二十六点三。哎，细卡都的时候，反而呢，侯友谊呢却领先了柯文哲一点点。这个民调非常非常奇怪，可是有人告诉我，你不应该这样看，应该这个民调叫做柯文哲的强心针民调。强迫柯文哲独立参选的叫做强心针民调，这也是一个解读。可是真的有趣的是，林传媒的民调，我们都知道林传媒民调，因为它会加入手机哦啊网路哦，所以赖清德在林传媒民调里面一直不是很讨好。可是现在最新林传媒的民调，赖清德持续上扬啊，从三八四十四二四二持续上扬，而蓝跟白呢持续纠缠柯文哲二十四点九。呃，侯友谊 22.29， 而郭台铭持续走弱，剩下 5.86 趴、啊。所以到底好，到底未来蓝白会不会合？所以我们节目也会来跟大家来做分析跟讨论。以上精彩内容都会在今天节目讨论。进入节目讨论之前，先来介绍今天来宾。第一位是财经专家邱敏宽，宽哥你好。先跟各位说，马文君现在跟战斗蓝全部绑在一起，他们绝
1: 对没有泄密。可是各位，起诉书拿出来会不会是实锤？这当中有两个重要的一个因素，等一下听我跟各位说清楚。这是李正浩很辛苦的把它
0: 给找出来的。是，确实是哦。因为韩国起诉 SI 公司负责人 p a r 的起诉书一定会提到资料来源，一定会提到证据是什么。如果这个证据来自于录音档，那马文君就。一枪毙命，晚点节目来跟大家分享。再是，我们这个资深理工党黄春亮，春亮哥，你好。正好，大家好。官刀都掉了，小刀还有用吗？所<笑>以你的解读，昨天那个那官刀的官刀掉是怎样？是告诉大家小刀没有用，可<笑>以放下是是。对，官刀
2: 都没用了，小刀有用吗？这个有
0: 道理，<笑>我们都要让春亮哥来分析一下。但是，哎、欸，我们千里迢迢不远的的的从南部特别上来的高雄师院黄姐。
3: 真好，大家好。都算是我们
0: 今天流量密码吧，对黄姐。<笑><笑>我们今天如果流量这个好的话，就全部归功
4: 于黄姐，好不好？再来是我们的资深媒体人胡宗信，忠信大哥你好。正好是非常有趣的主持人，我刚刚看到一个网民说，我都一本正经。其实二十几年来，我在政论节目都一本正经，是谈国家大事。我都会一本正经解释一下，哈，对，没有
0: 中心大哥，其实坦白讲，他算是我们节目的
4: 定海神针了，哈，没有没有没有没有，真的真的真的沒沒沒他的
0: 高度我坦白讲，真的是不要像我们这种，跳梁小丑啊，是比不上，没有没有没有，没,有,沒,有,沒有,<笑>、就是、你有你的
4: 主持风格，但是我是觉得谈國,国家大事，我私下很亲切，但是谈国家大事是要一本正经， fats, 啊、所以請,请你包含，包含是是是啊，请是
0: 完全完全同意，完全同意，来，我们请敏欢哥来到这个现场。状况是这样子，因为呢，最近路透社不断的，呃，路路透社有一则独家，我们讨论非常非常多次。路透社的独家，他把人事史蒂夫写得很清楚，没错。而且路透社也说，他根据韩国警方向法院申请的逮捕令，是发现马文军1月10号的时候，把这个资料给了韩国驻台代表处，没错。二月的时候，韩国警方就向法院申请逮捕 p a r 的逮捕令。对，结果二月二十几号的时候，韩国法院就点头同意这个逮捕令。没错，那时候我就看到就知道不对。如果连路透社都拿到了起诉书或呃逮捕令的申请说话，表示这份文件有人把往把把往外面丢。没错，就没想到尖峰传媒确实出现了一则独家，独家的开头就说外流的录音档。和韩国起诉书都呈现，南韩厂商确实与我国造潜舰婆深。起诉书真的要出来了吗？没有说。我们
1: 来谈几件事情哦。第一个，韩国他们现在就拿到了一个案子，这个案子呢，在一月的时候立了案，二月的时候就逮捕了人。逮捕了人之后呢，简单来跟各位说明一下 ，S I 公司在台湾是负责潜舰制造嘛，它有两个人，其中的大当家叫做 Park。这他叫做有人叫朴武植，有人叫朴墨植，哎，没关系反正就是 Park Park 朴武植。对，那二把手呢？这个叫做池成浩。对，可是呢，郭喜呢？据说在里面呢，他就在里面翻云覆雨就对了，对讲老半天呢，他就说我们就来开一家新公司嘛。那那家新公司据传老板叫小强，搞老半天，然后呢后面各位大老大跟二老大就闹翻了。是
2: 翻译叫小强，不是新公老板,老板。翻、哦、翻译叫小强，翻译叫
1: 小强，本来要叫小强去当董事长。好，我们这事先把它理清楚哦。大老大跟二老大两个人现在就闹翻了。那闹翻了完之后呢，池成浩呢内心很不爽，对，内心很不爽之后呢资料一份丢。丢出去哪边呢？丢给了四个立委。对，他丢出去之后呢，四个立委当中，据传两个蓝委，两个立委。好，到这边哈，然后立委之后呢，各位后面呢，绿色的委员我们把它说掉，蓝色的委员说一个，胜利阁叫马文君。对，马文
0: 君就把这份资料给流出去了。对，可是流出去的过程中，很多人，尤其是蓝营的都帮忙辩解，这里面没有机密。没错，大家早就知道这东西有，其实不是公开的秘密。可是米宽跟你说，风传媒医院拿到的起诉书，今天就实锤。好、啊，他今天就实锤。风传媒拿到起诉书，它有实锤证据。没
1: 有错。那风传媒呢？现在问题就来了，哦。这份到底录音档当中有多少？然后呢，马文君都讲，啊嘿，大声汉奸呐，打开笼中乌啦，这那我先么机密可言？好，可是各位呢，听完了完整的录音的人士表示，在录音当中，台湾方面知道陈浩可能把机密录音跟相关时间外流的时候，请各位注意哦，黄曙光人就在南韩跨海危机处理这件事情，所以各位待机不要看阿贝。不要看他嘛。
0: 对，那先跟各位谈哦。所以这个时间点应该是二零二二年一月前后。没有错，就在一月前后那时候把它拿出去。对。然后马文君在一月十号给韩国政府，这时候黄曙光已经在南韩跨海危基处理了。没有错。然后这件处理呢，好，后面呢想不到这件事情还有案外案
1: 哦。为什么呢？在录音当中呢，因为各位你去想哦，大老大跟二老大两个人现在呢已经翻脸了嘛，对不对,对？录音档已经流出去了，所以这时候郭喜又出来时候，银牙疼嘛。郭喜就说呢。黄曙光跟海昌厂的柳厂長,长去，请各位注意哦，现在的人民变成两个了哦，黄曙光也去了，柳厂長,长都去南海，是为机密行程。那各位，黄曙光的身份是什么？我们浅建国造总负责人呢、欸？他是不是猎管人员？當然他也是猎管人员呐、啊。然后呢，请各位注意哦，这件事情后面最好笑的是在于要求这件事情绝对不要张扬。你还给韩国人？然后留着到处都是。各位，现在问题来了留着到处都是哦。然后后面呢还有哦，郭启呢要怎么呢？他要辞呈，他说。你卡冷静诶啦，你卡冷静诶啦，为什么呢？柳厂长人在国外，国外的话就是南海嘛，对不對,对？这个时候不要在电话里面说。然后呢，郭喜还跟整个这个池成浩说呢，不要急，不要急，等到柳厂长之后呢，我们四个人哪四个人呢？郭喜。池成浩、柳厂长会在总长面前一起谈，因为厂长是总长的人。那各位，这不是泄密，这是什么？是
0: ，这,是这不是泄密，非常非常这是什么？夸张事情，因为我帮大家整理时间序哦。因为那个时候池顾问跟郭喜闹翻嘛，没错，所以开始有人开始偷录音郭喜嘛，没有错。偷录音郭喜的时候，大概感觉到池顾问要叛乱了。对，池顾问要叛乱的时候，黄曙光第一时间就跑去南韩去做跨海危基处理。我的理解，这个危基处理是找 second choice， 对，因为黄曙光都会有第一选择、第二选择，要巩固 second choice， 甚至是跟南韩来解释池顾问的状况。结果这时候被录音，被录音的内容爆料了黄曙光跟柳厂長,长在南韩。然后马文君还把这个录音档没有泄露出去有。重点是马文
1: 君泄露出去的时候，马文君说,说里面没有资料嘛。那我现在的想法很简单。马文君到底有没有把整个起承转合弄清楚？他有没有全部念完？因为据传录音很长，听完的人都听到头昏眼花。是，他是不是完全没有经过思考？因为重点是在于马文君已经说了，我这份资料从我这边已经出去了。对。那出去了完之后，他到底知不知道这里面会有这种伤害朋友、会有出现那种韩国逮
0: 捕人的事？他到底晓不晓得？对，这个是很夸张的事情、欸，哎。好，那在这样状况之下，其实马文君还有一件事。破坏了台湾跟韩国一个非常非常重要的默契，没有错。什么意思呢？这个是信传媒哦，是在二零二二年六月八号的一个独家。韩籍顾问曾经来过台湾，对，二零二二年六月八号，在事情爆发刚开始的时候，有经过青瓦台同意。当然，那时候韩方人士是接受信传媒，韩方人士哦，经过信传媒采访时透露，这批技术顾问来台协助 IDC s。的确是经过青瓦台的同意，因为世界各国对于潜舰技术人员采取终身管制制。你如果青瓦台没同意，你根本不能来。但是， 2022年1月，多家媒体爆出郭启与韩国技协闹翻，遭录下十多卷录音带的事情。据了解，德国对于此录音带开始有所掌握，连同先前抓到的明确市政，向南韩政府交涉，要求处理这批在台技术顾问，是韩国青瓦台。不得不把这批技术顾问抓起来。简单的说，一
1: 台，我我们讲一个简单的一个概念哈，五年陆军，十年空军，百年海军。哦，美国呢跟德国他们有一份资料，我一个海军，我建军完之后呢，要经过二十七年的一个完整的训练，我的海军才能够打仗。所以海军很多的事情就是要你帮我，我帮你，因为很多事情你真的按照合约，很多事情是不能做的。好，现在重点来了。海军当中，刚跟各位说哈，百年才能够建海军。海军当中最难的叫做潜舰，是各位你去想想看，几十条人命就在整个潜舰当中。好，问题是我们需要，可是过去呢谈哪谈的，过去买我们的潜舰，那都已经是老而、啊、攻击了五五，五六十岁五五六十岁的老潜舰了，所以我们需要需要新的。好，现在问题来了，我们找了老半天之后呢，后面。韩国有一家造船业，他们就说了、哦，跟我们台湾签了一个三十五亿的台币、一千五百亿的一个韩元的一个合约，这合约当中派了二十名的一个员工，其中有十五名是大宇造船的，对不对？结果来，你这些人是请各位注意哦，终身管制。对，这些人是终身管制。哦，为什么是终身管制呢？各位，你去想想看哦。你拥有那么重要的一个技术，你那个技术是每个人都流口水要的，当然要管制啊。那你这样管制好了，老半天之后，这一则录音带居然就在你们这一群人，你骂我，我骂你，彼此录音录来录去的过程当中流出去了。流出去之后呢，后面问题来了。今天如果说人家韩国愿意睁一只眼闭一只眼，黄鼠光赶快去做整个机密处理也就算了。这件事情，各位后面。德国人都知道了。是那简单的说，好，韩国这一台的整个潜艇叫张保高号三型。张保高号，张保高是唐朝的时候帮整么？简单的说，他就是韩国第一代的海军。他让以前的韩国很弱，很多的人就来韩国这边抓小孩去。对这些海盗呢，他们张保高负责把他们打跑，所以呢，他们就叫张保高抗中名将。没有错，简单的说，抗中抗日都是哦。但我们要谈论到就是说这一台。战舰的原型在哪边呢？德国，德国给了韩国，那韩国后面他们自己做了嘛？做了一代，做了二代，做了三代，所以，我们目前的这个张保高三型是新型的。可是人家来帮我们，你不保护人家也就算了，还把人家给泄露出去。各位，这种事情你能够说它不叫泄密吗？这个是非常严重的一个泄密啊。那我们再来看哦。马文君在二零二一年成功的斗掉了整个所谓的关键的一个技术人士，对不对？这当中有非常多非常多的一个内容。对我们现在谈哦，马文君在二零二一年的时候呢，在立院的一个咨询就爆出高雄的韩国烤肉街浅见国造的一个泄密啊
0: ，他不是二零二二年才泄密，他二零二一年三月就已经讲。韩国烤肉街有非常多的韩国人在这边讲话，这其中
1: 有一个人叫做崔炫植，对不对？那个崔炫植后来呢？各位，他就被台船给解约了。那我们这时候要跟各位谈哦，潜艇谁做的？台船做的，谁建造的？海军建造的。因为台船做好之后，要给整个海军先知道嘛，我海军我未来才能够派人进去。那现在问题就来了哦，崔炫植这个人是哪边的呢？他是韩国的海军官校。曾经被派到德国，然后呢是生产潜舰的韩方联络官，曾经参与东南亚某国的潜舰的一个自制的一个行动。好，最重要的来台负责焊接锻造潜舰的舰体压耐压壳，它就是在最关键的那一块。我刚好跟各位谈哦，几十个人在整个钢罩的里面，压力如果一大，砰，完蛋了。是，所以他在做整个耐压壳，结果呢这件事情呢，他居然把它给斗掉了。他居然就可以这样把他给斗掉了，所以简单的说，我们这段要做一个简单的一个结尾。黄曙光带着厂长到整个韩国去做整个所谓的机密、啊，那在做危机处理来简单的说，这个事情谁流出去的？为什么韩国后面拿到资料之后可以来抓人？而这个资料最原始的资料是谁出去的？从目前的种种迹象来看，因为资料出去给了四个立委。四个立委当中，三个立委说我们没流出去，马文君自己承认我有流出去，所以从种种的迹象来看，不管是在整个信传媒，还是今天的风传媒
0: ，整个源头就是马文君。好，非常谢,謝这个呃这個、这個、这是、個、米米米传哥的这个这个开场。<笑>我想跟魏传祥哥，这件事情因为真的很复杂，我们慢慢梳理，慢慢梳理，越来越东西，越看越清楚。马文君在这一次起先过程当中，搞掉非常非常多的。第二搞掉是垂线纸，因为他在二零二一年三月十七号的时候搞掉垂线纸。垂线纸帮台湾搞焊接的。接着，另外一件事情呢，是马文军在二零二二年一月的时候，把我们的录音档给了韩国代表处，给韩国代表处直接泄密几件事。第一件事情，把黄曙光与柳厂长,长去南海的机密行程直接曝光了，这第一件事情。第二件事情泄密是什么东西？就是我们这个谈的 ，SI 公司正在台湾帮台湾做潜舰的这件事情，也被他泄密了。原本清瓦台是有同意的哦，这些 SI 的工程师是终身管制制，他们的台湾清瓦台已经同意，可是德国在查，清清华台假装不知道。当你马文君把这件事丢出去之后，不能假装不知道，而这件事也被抓了。可是你说这还不是最可恶的，最可恶的事情是。我们有韩国厂商在帮我们做鱼雷发射管，这件事
2: 情也外泄了，让我们的鱼雷发射管差一点做不出来啊。其实基本上是这样子，我先简单的讲说，马文君这件事情造成的伤害，其实真正的伤害是什么？就是军售这件事情，还有我们研发这件事情，人员还有很多技术，技术要输出许可嘛，是人员要出境许可嘛，都被管制的。但是各国想要帮我们会怎么办呢？可做不能说，是找各种的理由。但是马文君呢，里面给全世界知道了一件事情，所以邱国正才会在立法院里面讲二到八招，他心里其实有点担忧。对，为什么？因为各国从这件事情里面发现了帮助台湾。会有不确定的风险哦，会有把文军们，而且应该要有保密义务的人是，不管他是主动还是刻意还是故意还是不知情是，素质太差是泄了密，造成不确定的风险是，你要回到起诉书里面，起诉书里面他当然没有原文出来，但是你看到一个媒体里面摘录的几件事情非常关键是，那九六个人被抓叫做违反贸易法。然后违反贸易法而这样子用这个罪名，可是最重要的是，因为他们刚刚讲说里面有写到，他们当然知道，这这些公司跟台湾台船有签约，签约来帮忙做压力壳焊接，后面加了一个是风力发电，是，因为风力发电你那个机座要放下去嘛，然后比较小嘛，然后这个东西至于军用的没有讲，是，那个就叫默契，对，然后就把人给放出来。可是呢，最后当他们拿到一些证据的时候，对，证明了开始询问这些人的时候，他们都否认。可是被起诉的原因是，被告完全意识到该设备将用于军用潜舰。哦哦，所以他们的那被告怎么意
0: 识到？一定是在对话中说“我自己知道”吗？那就是录音档嘛。对，那
2: 你就白纸黑字让他们，就算那个青瓦台想要睁一只眼闭一只眼。没有办法嘛，那没有办法就造成了后面的一个危机嘛。然后呢，后面当然就还讲到另外两家公司，就刚刚你谈到了，就是个鱼雷管，对不对？对，鱼雷管其实鱼雷管说起来是很简单，其实越来越复杂。哦，那是高科技的极致中的极致。过去的时候呢，在二战的时候，我们那个比较老旧的那个阿公级的，对不对？它浮出水面打鱼雷，然后那个是小事情啦、啊。但是现在的鱼雷管不是咯。现在鱼雷管是慢慢的了，现在像美国或者全世界，因为你潜水艇最重要是什么？隐秘嘛。那隐秘的话，过去是三十公尺上，对，潜望镜的助浮到这边，但是容易被人家抓到嘛。对，现在是四十公尺到三百公尺。哦，在水里面可以直接发射，是那直接发射，而且呢，美规的这个北约规的大概。鱼雷管就是大概有三种规格，对，三种管径规格，对，而这三种管径规格是通用的，你也可以发射 M K 四十八，对，你也可以发射，美国还可以打巡弋飞弹，是，那或者是鱼叉反舰飞弹，对，那当直接打出去，但打出去之后，你在这么矮的深的水里面，你会出现什么状况？压力壳多重要，因为你本来装填的时候是在本身潜水艇那个大的压力壳，对，那可是這个小的压力壳呢？你知道每十公尺就是一大气压，是你这个三百多公尺的时候，那是多少大气压？三十大气压。那你那个如果那个没有做的很好的技术，焊接中间有问题，马上就瘪坑了对。然后另外一个，我从潜水艇本体把这个鱼雷送进去之后，封住之后，你要把它弹射出去吧？对。第一个风险出来。哦。过去的时候是用空气压缩空气把你打出去。对。那打出去之后出了以后，你我们看那个电影你都知道吧？砰！一大声。一堆气泡，那马上就被侦查到了。是，所以美国现在都不是用这种，它可能用液压，对，可以用弹射，对，甚至用电池的发射，对。那美国在维基利亚或者都开始走到这边，而且要走向静音。是，所以你这个出去的时候，你在做这个管的时候，你要把它慢慢的推送，然后水压要非常精准的控制，是，然后这样让它打开每个阀门打开，不然你在40公尺、50公尺还好。嗯如果是一百公尺，外面十大气压里面呢，一开不是就被灌水进来？所以这都
0: 是独门技术。
2: 对，所以其实我们当然里面其实鱼雷管本身就是包含着一个电池的设备、电子的装置，那个时间差的控制，都非常高。那你这个时候，我们当然没有，我们过去的时候，建龙级是开始去改装，那可是我们建龙级没办法潜那么深嘛。对，我们现在海鲲后面的八艘。它以后是在水底伏击的、啊，对，那我们需要这个技术啊，需要这个。那整个这个鱼雷管，关材料部分，你在这出去的时候，当你打开开口的时候，你不会出事，你不会有水压倒灌，然后产生震动，产生一些所以难怪黄曙光特别说，
0: 造潜舰在装备选择上，一家设备至少要找三家。对，万一一家有问题，我永远有另一家。可是如果大家都没泄密。黄曙光根本不用这么辛苦，找一家就好
2: 。或者是我找一家，一家会因为你自己应该要有保密义务的人，对，你没有保密义务，你知道后面会出什么状况吗？
0: 另外两家有寒蝉效应
2: 啊，寒蝉效应就算了啊，有些国家哦是一个发大财的心理啦，对，加价嘛，哦哦加价嘛，制造我们的困扰嘛，或者是现在第一少帮你了，对不对？三十万个零件，你以为每个厂商里面在这种协助的时候，他们也顶头上也顶着他们的风险啊？对。要是不小心又碰到我们下一任的哪一个立委，又把它给破光了，他们会不会一样又被关？对。所以会加价啊，那加价不是造成困扰吗？对。所以我也有讲过嘛，我们其实包含有一套某个国家，其实还不止八国啦，某个国家的一套锁那些零件的工具，趁机加价拖三个月以上。让我们进度要停三个月，因为没拿到工具锁不进去。对，所以现在其实马文君不管你是故意的还是无知，你都造成了后面邱国正很担心的不确定风险。而这些不确定性风险，我跟你讲，军火商还是商人，他们一定会找我们的麻烦。
0: 好，非常谢谢创创哥的这个分析哦。我现在想问一下黄杰，因为很多人其实搞不懂马文君泄密案到底造成什么样的问题。我是啊，就是违法嘛，违法就不对，不是、嗯。一定有个原因，我们才会让它变违法。嗯，它这边写的非常非常清楚、哦、你看哦，比如说南韩对我鱼雷发射管的协助，如果延宕的话，我方还是有其他选择哦。因为黄曙光习惯上都会找三个备案，嗯，所以我方并非没有其他选择，只是换了一家，我的设计要重改嘛。而且更大问题是什么？只是曝光会导致其他原来愿意在台湾往来的外国厂商。踌躇迟疑，除了鱼雷发射管之外，还可能连带影响其他精密设备吗
2: ？对我讲的嘛，这是超
0: 哥讲的嘛，的所以黄金你怎么看这件事情？
3: 哦，其实我觉得黄曙光算是讲得很客气啦，因为他他其实就是表呃，他虽然说轻则影响，就是说其他的厂商可能会观望，然后跟你加价，然后拖延我们的呃建造的进度，但这已经算是比较轻微的影响。最严重的影响是什么？是就是有可能造不出来。<笑>他说早两个月现在就造不出这就是马文君最大的目的啊，他就是很希望说在民进党政府看不到国建国造这样的政绩嘛，那这就是最可恶的地方。国民党从头到尾都在挡民进党把自己国家的建造造出来，是，这就是我到现在没有办法理解，就是大家在国内吵归吵，对，那为什么面对国际上，难道国防安全不是所有台湾的立委首要最关心的事情？因为他是
0: 韩国的立委，已经搞错了<笑>。对
3: 马文君来说，难道不是他不是台湾人民透过我们民选的权利一票一票选出来的立委吗？是，为什么在？国会里面可以做这种事情，所以我最看不下去马文君的这件事情，就是他为什么总是要扯台湾后腿？他以为说哦，我在国会党军购党预算，只是在党民进党，你错了，你党的是台湾的未来，党的是台湾的国防安全。所以我其实从这件事情，我从头到尾其实是看到都非常生气，因为其实刚刚呃，就是明创跟创校哥都讲了，就是这过程当中的很多很细节的东西。这个影响很深，没有错，但目的是什么？就是国民党这些人希望在立,立法里、立法院里面成为可能是中共的内奸，可能希望借由泄密来。这造成跟呃中共这边内神通外鬼这样的效果嘛，所以刚刚他们很客气不敢讲啦，我还是最后要讲一下结论
4: 。<笑>
0: <笑>
3: <笑>没有，我们很有气质的人不会做这种事。<笑>但我还是要讲一下很严肃的结论，就是说明年的这场选举为什么这么重要，是因为我们看到马文君这些人在国会里面乱搞啊，不止他这些。这些战斗蓝，大家还记得吗？那三十三个怎么挺马文军的？觉得他没有做错事，怎么会没有做错事？一个台湾的立委做这种事情，你们挺得下去哦？所以，如果你支持这些战斗蓝，就是在支持马文军泄密，就是在支持马文军叛国。所以，我觉得大家投这张票真的很重要。那我还是要讲一下，就蔡英文政府，其实刚刚有讲到说，黄曙光还要这样帮大家善后，有没有？这过程其实真的很辛苦，大家要知道。这些人难道是嫌台湾的国际处境不够艰难吗？我们要做到这件事情多么不容易，马英九做不到的事情，蔡英文做到了。蔡英文现在做到了，还有人就在国会里面当内贼，在国会里面当敌人，搞破坏、扯后腿。那我觉得这这还有什么好选的？明年这场选举，拜托大家审慎思考，马文君这种人不该出现在国会里面了
0: 。是我跟大家报告，我看完整件事情，因为脉络已经几乎百分之九十九要出来，最后一趴就是韩国起诉 S I 公司的起诉书要曝光，而且你知道谁一定有吗 p a r 一定有。帕克人在哪里？因为他被起诉完，对不对
1: ？帕克
0: 人在哪里？帕克人在台湾，所以最后一块平图就要出来了、哦，百分之九十九点九九的进度条，我们持续来追踪哦。但是我们在讲前见之前，我们还是要关心一下我们台湾的政坛，叫做蓝白合不合？我们先给大家看一下金斧宗哦，昨天特别办了一场媒体吹吹风会。金府头在里面，七七七七
5: 七。金长他明知不可为而为之，也真的很辛苦了。但是这个案子，我们认为说他的困难度超乎我们的想象。
6: 科办总干事黄珊珊一句“明知不可为而为之”，酸度破表。柯镇营没有跟蓝营妥协。
5: 我们有两个案，一个是 A 案 ，A 案是参考中国国民党。二零二零年的总统初选方式
6: 是出两种全民调方案，但侯振廷这头对民主初选也很坚持，抛出二次会规划，时间越快越好。双方不止没交集，金溥聪开记者会前，侯友谊进办的关公手中青龙偃月刀刀锋还突然落地，金山两人就此开战
4: 。大家是以理来扶人，民众党好像丝毫没有把折中两个字啊。有纳入思考。自你们自己政党
5: 里面的提名办法，你们为什么不使用？如果协商民调的部分，我们当然可以继续见面。但是如果说要,要去协商所谓民主初选，我觉得这个我们再协商几次也不会有结果
4: 。只有这样一个二选一的选择，我们真的不必谈下一步
6: 。何办还抱怨国民党挖洞给柯文哲跳。我
7: 怎么感觉国民党是只想把把柯文哲干掉而已，<笑>想方设法把你的把你的同志撂倒
2: 。大家是要合作。为什么要搞成
7: 一个愿赌服输的这一种，好像一拍两瞪眼
6: ？蓝白之间各说各的零，林朝吉似乎只剩拖过垃圾时间。哎
0: 、欸，我隔着屏幕都感受到金辅中的生气，哎，对不对？他说只有二选一的选择，那就没有必要谈下去。为什么谈来谈去都没有折中的方案？原因很简单啊，你侯友谊这么弱，我柯文哲干嘛跟你折中？我想问一下周进大哥，因为最近有两个民调出来，一个是新投可的民调，一个是这个林传媒的民调。新投可能民调特别特别怪，但无所谓，他给柯文哲打了一个分裂的强心针。柯文哲撒卡图拿三十点三四，赖清的29九点三一，侯友谊21一点八，哎、欸，柯文哲一赖清的哦，但是细卡都林传媒特别有做。赖清德持续遥遥领先哦，从38 4十四二点五二、四二点不断在往上扬，而侯跟柯两个人持续麻花卷，柯文哲 24.9， 点九，侯以2 2点二而郭台铭呢持续一泻千里，只剩 5.86 所以两边来看，站在柯文哲的角度，我为什么要跟你国民党谈？我根本没有必要谈，我一个人加上谁？我叫跟郭台铭就把你干掉了嘛，对不对？柯文哲现在就是要跟黄镇慧一样去找初恋情人嘛，啊，甚至初恋就是郭台铭嘛，对不对？所以，周义大哥你怎么看？蓝白会合吗？柯文哲会回头找郭台铭吗
4: ？蓝白合绝对不会合，绝对不会合，绝对绝绝对不会合啦，不可能啦！好、哦，经过那个会，我们看清楚了哈、哦。对。英国前首相丘吉尔常,常喜欢用比喻比喻在在议会用比喻，他说啊，当政治人物互相不信任，就好像一只狮子跟一只豺狼去同时在打猎物哦，结果猎物还没有抓、啊，狮子跟豺狼就先打起来了。哎，形容很好哎，形容很好，这是很很有，这是一所伊伊索寓言的比喻了。是，你看猎物都还没有，还还还。还没有谈就打得，而且呢，提到战斗蓝还听马文君啊，对，国民党政策要提出特征族啊，要办黄曙光啊
0: ，是厉害，国民党厉害。那黄珊
4: 珊在不是国民党厉害，那黄珊珊在跟金溥聪谈的时候，会不会想说，哎，你们要办我哥哥黄曙光啊？是，会谈得下去吗？谈不下去，哦，所以。蓝白河其实已经破局，也没有也没有二次会了，不什么三次会都不可能有了啦，导致，哎，我看到黄世修出来吃豆腐、欸，哎<笑>，他说你们那个郭台铭不是说他看这个民主初选这个初选这个有没有睡着了？睡着了。<笑>我跟你讲，我是很认真研究哦。哎呦，但是我看到失眠了看到失眠呵呵。<笑>跨模吧，因为太复杂了嘛，而且要在两个礼拜解决、欸，怎么可能？还要投票，还要签认同卡，而且还要两亿，还要还要七十个选区，对，来得及吗？来不及啦！国民党两亿都投不出来啦！好，他就话说，民主初选就是一个假议题嘛。是，好，上个礼拜，而而而且黄世修还故意吃国民党豆腐、欸，哎，他说。哎、欸，你们那个党内初选如果二十万，我们现在民我们的那个联署已经都都超过三十万了，还比你们强啊？<笑>有没有？他这样讲哈。我上礼拜在做结论的时候说，结论是是细卡都啦。对。但是我要稍微修正了，已经往沙卡都的方向在走了。哦，我等下我我我来慢慢慢慢解读哈。是，我我我是推成往细卡都往沙卡都方向解了好，我现在谈柯文哲哈。网络声量，这是近两成的白银支持者不想跟国民党合，啊，好，请看这个哈，好,好，我我我来引述就好了哈，这个蓝白合网络声量啊，柯文哲的声量达到四点六万，侯友谊三点五万，哎，反而蓝白合柯文哲往上升，你先讲声量对好。而且，你刚刚提到民调，柯文哲首度超越赖清德三十点，三十点三四比二九点三一。我这是报很大问号了。哎，但是柯文哲会认为是真的、啊、但
0: 是就给他们很大的谈判筹码
4: 。对啊，对。哎，柯文哲说：“哎，我现在比赖清德还还有更多筹码、啊。”我为什么要当你富的？我为什么要跟你谈的？对，好。所以这是个筹筹码，我想柯文哲一定有大头病了。哎，我现在是老大嘞、欸，我还跟你国民党谈吗？是你来跟我来找我谈啊，来做护手啊。好，心头壳哈有一个很有趣，你刚才比到赖萧佩哈，赖萧佩二九点七五，这个更扯，赖萧佩配完比赖清德自己还差、嗯、<笑><笑>然后呢，赖萧佩输于侯科佩，侯科佩是四十五点六七哦，是。那我想起，二零零四年，连送配也大于别、啊、女配啊。对，有没有记得
0: ？有，一开始七十二，但是一个
4: 大变数，三一九枪奇案后很多因素就变天了嘛。对，差三万票嘛。还有那时候那个会票联盟有三十万了、啊。对，金溥聪搞的。对，就是变数嘛。好，另外一个赖萧配二七点五八。少于柯侯配的四十五点五五是，哎，这都会给柯文哲很大鼓舞哎。对，问题是这两个都是假议题。哎呦，我问你呐，和柯佩柯文哲愿意做副手吗？不愿意。清明党四十六个立委后来崩盘嘛？对，被 A 掉了嘛？对，好，那柯侯配。侯友谊愿意做副所吗？不行，我家大业大，我百年政党，对嘛？所以换叫话说，侯科配、科侯配，通通都是假议题。是，好，好讲细卡度。侯友谊二十六点三三，是，赖清德二十七点六四，柯文哲二十五点九四，郭台铭十点四二，哎，反而细卡都赖清德是胜选的哦。对，所以赖清德反而。还是领先哦，在领先群哦，所以沙卡度也好，西卡度也好，至少赖清德是胜算。但是我同意尤玉龙教授说了，是一个脆弱的、脆弱的多数。OK， 脆弱的领先。欸、我我得尤玉龙讲讲很好，就是说你要把风险管理放进去，脆弱的多数。对，好，我我做两个来来来做评论哈。很多人把韩国瑜看得很重啊。我快这么威了、哦、我们韩总一个人高加入韩黄杰嘛，高雄市长做一半落跑，总统大选输个痛口，要坐下说摊阿靠，哎、欸，有用吗？黄杰，等一下回请黄杰小姐回答。再翻个白眼，韩国瑜就垮了，公信力都没有啦。哎、欸，公信是对钢铁韩文有公信力啦，对我们来说一文不值啦。对。好，另外另一个谈，我要谈柯美兰小姐。哈，柯美兰就柯文哲的妹妹。嗯，哎，很有趣哦，她是用五党籍在新竹新竹市参选立委哦。对，为什么？因为柯文哲不愿意被高虹安拖累嘛，所以他很小心嘛。是，哎、欸，他宁愿宁愿叫他们用五党籍，不用不用民众党，因为高虹安高虹安可能会速成速决到，到到时候一夜时候判判有胜，又影响他选情啊。对。所以韩国瑜没有影响力那么大了、哦，但柯柯美兰要五党级，奥妙在其中了。好，我还是这样讲，我稍微修正一下哦、喔。蓝白合不可能，但是有一个出现就是很现实哦、喔。郭台铭跟柯文哲可能会郭柯合哦、喔，是有可能哦、喔，对，因为超能力嘛。对，跟一个民众党嘛，熟练嘛。那站在柯文哲的立场说，好，我做副手，或者我答应做行政院长。好，假设有有,有有有有有有压盘的话，哎，我有胜算哎、欸，是，所以沙卡度的可能性是出现的哦。对。好，我的结论就是哈、哦，当然蓝白不可能合了，假议题啦，已经闹翻脸了啦，但是。西卡都有可能，三卡都有可能。但是我要对我们的观众、年轻观众讲哈，你投票的时候，请记得四件事情。我我不替任何候选人助选，但是我提出四个要要件。哪一位候选人提出自由而开放的印太策略下的台湾的第一岛链的战略位置，做很公平的论述，做一个很客观的论述？到到目前为止，你们自己判断谁就做出这论述。第一个。第二，台湾的自由民主人权的普世价值，这是我们最骄的地方。哪一位候选人不断的提？你们你们自己判断。第三，台湾的半导体其实最近龙腾案有点可惜了。坦白讲，龙龙龙王取消，我昨天取消有点可惜哈、啊。当然在地人民有他的想法了哈。但是台湾的半导体产业链占全球百分之八十五，占五兆美元呢、欸。五兆美元不得了哎、欸！第四个最重要的是，这四个候选人，哪一位有台湾主体意识、认同台湾、用印太策略、民主普世价值、半导体产业链、台湾主体性的认同来做你投票的参考，这是我衷心的建议。
0: 是，其实中信大哥在讲赖清德的，打赖清德，好吧？<笑>我
4: 、哎、我我我刚刚都没有提，我是说我沒辦法，没，让我
0: 们让网友来投票，让
4: 我们没有，我我我我,我们尊重选民的，是是是是所以我，我也是是我我我会讲一下哈、啊。是是是很多人说，說哎，干脆
0: 说谁中分，谁中分，不是谁最爱穿西装？我我我我我我说
4: 我說我讲一下、啊，谁老家
0: 是这个万里？
4: 哈、啊，没有，我我我,我，因为我们真不能预设立场，听任何人说，啊，我也不是什么信赖之友的人，但是我是说我为什么我那个知道为什么我喜欢上这个节目？而且一个礼拜只一次，因为这个节目能够让我对中融大选做一个至少比较再有任何比较理性客观分析了，给大家做参考。但是我要鼓励说哈，很我很多同业，拜托你们。不要鼓动太大的仇恨值，这样对我们下一代是不好的。这是我衷心的期望。不要鼓动仇恨值。在这个周
0: 俊大哥做结尾的时候，已经刷一排赖清德了哈<笑>。<笑>这个网友的反应是最直接的。啊，进来问黄姐，问黄姐，因为昨天有几个非常重要的新闻了。但是因为小弟我是个无聊的人，小弟我专门观察这个新闻，我一直觉得這是昨天最重要的新闻，
3: 关公刀掉了。侯友谊
0: 办公室关公的关刀剑掉到地上了。那我机关打击侯友宜记者办公室，这其实是媒体事。他们每次开记者会都在那边。然后侯友宜呢，为了展现气势，把一个他珍藏的关公，好，结果呢，昨天呢，关刀像咣、呃、掉到地上，掉很大一声呐、啊。因为这个关刀是纯铜的哦，很重。那当然，后来侯伴有说什么是摄影大哥撞到什么，我管你谁撞到还怎么样。总而言之，就是不好的预兆，或是好的预兆。<笑>什么叫不好预兆？有人说这个张大哥讲的嘛。官刀都没用了，小刀有什么用？这是不好的遇到这不好遇到那好的遇到什么？官老爷在劝大家，劝蓝白放下吧，对不对？放下吧
2: ，我拿得好累了。对，接受他
0: ，面对他，放下他。所以法师有教。可是黄姐，我想问蓝白和的问题。嗯，看起来没有人想放下，每一个人都在坚持自己的事情。侯友谊办公室公开刚吹风会讲了嘛？还是主张开放式的民主初选嘛，不然就不要谈嘛。民众党协商就谈全民调的 A、B 两岸啊，还是全民调嘛，所以两边就没有交集嘛。所以你怎么看蓝白河真的如关公所说？放下吧
3: <笑>。当然，我相信关公的旨意，大家都看得很清楚啦。那因为其实，因为在座只有我是民进党籍嘛，所以因为其实我们主席有说啊，不要对那个蓝白核有过多的评论，所以到底要怎么？哦、好，那我问你另外一个問題、這個，我我,我,我问另外一个问题，<笑>没关系。问你另外一个
0: 更有更更更尺度更高的问题。<笑>小弟，我上礼拜天去高雄做街访。
3: 啊、呃、啊！问了一大堆科
0: 粉是怎么一回事
3: ？啊，因为其实我也问了，问到一堆科粉。<笑><也>在<笑>我好好<笑>你在你下，我在你上一场。<笑>是。那我相信，确实啦，那个就是年轻人有，大家有自己的想法。我还是讲一下蓝白盒啦白。我自己的看法是，因为其实蓝白盒真的谈很久，我相信关公也累了，所以他那一把刀掉下去，真的他也是觉得哦。我真的累了<笑>，因为他们说要谈到月底嘛，要谈到登记之前，可能还有一个月，那到底来不来得及？这是大家现在都在都在想都在想的事情。那我觉得这个组合真的，大家也谈得很腻了啦。就是 C 3取二排列组合，全部都已经组都已经组合过了。那在我看来，这件事情其实很简单啦，就是他们的权力分赃到底是怎么分赃嘛。那我看来，其实就是狼无情，女无义啊。那这一对假面夫妻。看起来就是彼此真的从来都没有说是从来有共事过的，那所以这个这场婚到底怎么结？他们各自的盘算是什么？在我看来，从头到底就只只是一场权力分赃。那在这样的。政治分争之下，唯一的选择就是赖清德，没有什么好说的。刚刚中信大概就说：“哦，谁谁谁，我不能讲。唯一印太战略有提过证件是谁,谁谁谁，我不能讲，就赖清德啦，就投给赖清德了，没有什么好说的
8: 。哦、<笑>所以蓝白合的结论、啊，对，投给赖清德
3: 嘛，下面喝贡哎啦。<笑>那我还接下来我要努力的。对了，所以我觉得对蓝白合，我们绿营不用什么评论，就是没有没有什么这么简单的选择哦。讲到这个，顺便讲下街坊，很好笑，就是很。很多人问到说：“这还用选最正常的那个啊？”我想要最正常
8: 的是。柯文哲。哎、欸欸
3: ，当然是赖清德啊！然后刚才问到，还有问到说，哦，我要选最帅的那一个，哪一个最帅？中分的那一个啊！所以这就没有什么好说的。我们在这边这个毫无悬念，支持赖清德，唯一支持，好不好？哦、是
0: 啊，我听到最帅，我说我们就在上面、啊、<笑>你连着选谁？哦，感觉怪怪的。<笑>好了，那我们请超哥来到这个这个电视台台前哦、喔，因为状况是这样，我们讲完蓝白河啊，讲完前建国照。其实哦，都不得不谈一个问题，叫做国安问题。所以其实我吓一跳，因为昨天呢，应该说前天的晚上深夜啊、嗯，台湾 ADID 在他的 Twitter 上面有出一个讯息、嗯，这个讯息是，船舰队、台湾舰队哦，请朝而出、嗯嗯，就是我们东北角海域的我们所有舰队请朝而出哦。那时候喊讲中华民国海军这样，那时候大家都吓死了，有十五点五万人看到这件事情啊，我自己也睡不着，想说到底发生什么事情。就后来你说解密了，六共机、四共建来老台，说这非常危险。
2: 其实上次我们国防部也有讲。他们并没有进到我们的那识别区里面去，所以呢，不需要发布这些细节，是，这个东西是这样子。但是这个状况里面出来是什么？现在这个状况里面啊，其实你要跟全世界联动。哎、因为美国一向是说他们是可以同时打一点五个战争的，
0: 现在可能变三个战争。
2: 现在是不是会三个战争？现在正在一点五啊。对啊，所以现在那有一个人就说：“那我是不是？”需要来出趁机让美国更有负担呢？是，所以你看，美国现在做了一件事情，所以这些事情要联动到跟这个加拿大的有关、哦，全部连到一起了。美国现在是不是把雷根号开到了釜山？对，那开到釜山，难道只是针对金小胖吗？当然，在黄海外面又是针对谁？中国，中国。然后呢，中国军机鲁莽逼近加拿大的巡逻机，对不对？那中国军机你看这这非常近。最近的时候只有五公尺，他还发射照明弹去炸加拿大的飞机。照明弹不是炸啦，照明弹的危险在哪里？当你只有五公尺这么近的时候，你眼睛突然一个炫光，是那飞机有多危险？但是后面他们讲到了那个中国出来讲话，讲到一个地缘词，就是宫古海峡、钓、哦、鱼岛的北附近，也就是跟这些一样了。所以美国和日本连加拿大都过来了，对。防止第一岛链在这个时候有人去突穿，所以这边就讲到十四号的时候，在乌石比的东南方那边，日本的自卫队对快速的过去去追踪整个中国的动武二 D 还有其他的船舰。对，所以其实这些东西跟我们没有关系，而是中国从东海那边是不是趁机要突穿？宫古海峡、冲川第一岛链，那美国有没有在监视到？有，所以美军在这边巡弋，连加拿大都在这边，因为它的整个事件對，后面就是在同一个这个军舰在追踪的这
0: 个区域、這個，这个是很有玄机。那时候加拿大正在执行联合国安理、啊、会对。北韩制裁的“霓虹行动”，嗯，他是在北韩这边去做巡弋哦。嗯、可巡弋的过程中，竟然是中国来帮北韩，
2: 因为他有北韩制裁的联合行动里面，其实你在海上有没有偷偷摸摸的海船队？所以中国的讲法是中国公布出来的是，是区域就是已经在。钓鱼台，但是
0: 中国在帮北韩出头、哦，对
2: ，是的。然后，所以这个船舰，中国的船舰也要出川。然后，中国现在呢，就是全面的让你美国麻烦嘛。所以菲律宾呢，他们也有他们的舰艇了，也要去运补了。又来看到中国军舰尾随着运输舰，近距离的横切，怎么搞一大
0: 堆小？又要来作啊！它其实
2: 就是制造冲突，是制造冲突之后，你美军是不是又倍多利分？对，所以呢，美国呢？这个时候出来了，就说你中国一直都不合格。对，那你两年里面公布了很多这画面，两年之内拦截了近两百次，是共军的行为越来越紧张，越来越危险。但是美国为什么要公布这些？美国不是中国就很希望你说你现在美国美军已经撑不住了吗？回过头来，美军讲的战略上的需求是一点五个全面战争。是，其实美国说。我们到现在还没有打仗哦,哦，我还没全面战争、哦，我没有打仗哦，乌克兰我没有进去，乌克兰是乌克兰打的，乌克兰呢，我只是不给他们武器哦，对，乌克兰他没有打哦，然后呢，以色列，我两个航空母舰坐在那边，然后现在呢，第三艘两栖突击舰、轻航母，第三艘准备过去，巴丹号上面是陆战队远征二十六支队，那个是救人职的，是陆战队远征二十六支队，从二零零一六年开始专门练习一件事情。城镇地道抢救人质、哦，这两千个人他们是去抢救人质的。是我还是没有全面战争？这是美国其实担心的，以色列不会打不赢哈马斯了。美国担心的是老大哥在这边，其他的各国不要给我蠢动，以色列你不要给我打过头，不要这样处理。然后最后你看，奥斯汀会出来讲，我们同时可以应付两个战争。然后印太地区国防部首席副部长。出来讲了一句话，我们同时的军力绝对可以绰绰有余，吹着口哨嚼口香糖，是对付乌克兰、以色列还有台湾海峡。所以你要看到这整个局面里面，其实大家很担心中国蠢动，但是美国也告诉你说，我的主力还在这边。但是美国为什么这么担心？还有一个最核心的原因，因为群龙无首哦。中国现在国防部长是谁？不知道。中国的火箭军是谁？不知道。中国怎么样？群龙为无首，美国也很怕。中,中国失控
0: 是这个，就是创客的分析哦。确实，中国的小动作真的非常非常多啦。一下子派非常多的军舰，多少呢？六共机四共舰，老台一下子呢，在南海乱搞，去搞菲律宾。一下子呢，又去帮北韩出头，去搞所谓的呃英国呃加拿大空军、嗯，所以中国小动作很多。到底到这些小动作只是挑衅，还是背后有战争行为呢？我们密切观察。我们请米宽哥来这边来短帮我们短讲一下，因为状况是这样，我们现在最近都在讨论什么？讨论以色列的事情嘛，对不对？可以色列这件事情要干嘛呢？嗯、他说，以色列军方哦，在准备下阶段的战役。什么叫下阶段战役啊？哦，先跟各位谈哦，以色列打哈马斯绝对不是太大
1: 的一个问题，<笑>但现在是你要名正言顺。发生什么事呢？巴勒斯坦里面呢，总共的面积超过三百多平方公里，里面每个人都是哈马斯吗？不是啊，里面有很多呢，其实他们是一般人，他是平民的一个部分。那目前呢，有几件事情哦，最近呢，以色列的国防部的发言人他们就说了、哦。他们最近在境内呢，发现了一千五百具哈马斯武装成员的一个，怎么会有一千
0: 五百具死啊？就是被轰炸还是被炸掉？应
1: 该是说他们应该是潜伏进去，然后各位别忘了，以色列队最强的叫特战队，然后以色列呢，他们一直一直很自责，他们这次的情报没有抓得很好，所以呢，这一千五百个哈马斯冲进去玩之后呢，没有想到这次被歼灭，结果被歼灭完之后呢，这个幕后的金主现在真的是怂了。非常生气，为什么呢？我们刚有跟各位说哈，五年才能够建一支陆军。哈马斯这支军队呢，其实在过去的十多年来呢，慢慢的就取代了所谓的阿、啊、呃巴勒斯坦解放组织取得那个地方的一个自治权，所以他们是可以收税的，他们很有钱呐、啊。但其实呢，依他们的能力还
0: 是没办法，所以后面呢会有一个大金主。哎、欸，这很奇怪啊！华尔街日报提报以色列发动袭击之前。哈马斯拿到了加密货币，约一亿美金的加密货币，三十一台币的安家费。哎、欸，两
1: 百八十八亿台币是两百八十八亿，一亿,亿美金，一亿,亿,亿美金，大概大概三十亿，大概三十亿说、啊啊啊啊。所以呢，重点是在于说呢，这这个很简单哦、喔，有人就把钱给哈马斯，然后这个哈马斯呢，他们呢就铤而走险。各<笑>位去想哦、喔，过去那个动力伞有收客人呢、欸。在在沙漠哦，来哦来哦，立了一些塔哦，你
0: 这懂、哦、都有。对对，对<笑>没有想到
1: 突然间在音乐季的时候呢，上面的动力伞不收客人了，后面拿着枪就做整个扫射哦。那目前呢，哈马斯他们也要出招哦，因为这次呢，我我真的一直在思考哦，整个情报网真的是完全破掉了，为什么呢？那么多的一个火箭，后面还有出现那个整个阿亚雪250哦，可以射250公里的一个飞弹哦。那目前呢，重点是在于。千万不要低估以色列的战车。哎呦，以色列的战车是全世界最强的。是为什么是全世界最强呢？因为他们一直在思考嘛。全是以色列人的军武，可怕的就是在于说，像我们台湾 F 5 1对不对？他们以色列一直跟我们说，你们的延寿案我来帮你做来，我来帮你做，因为他们可以做整个军事的改良。美国给他武器完之后，他们可以改良，可以改良得更好。所以以色列的战车是非常非常强的。所以
0: 你说以色列的下阶段战役可能是坦克战哦。
1: 以色列不会让自己的整个军人去陷入到整个危险之中。哦、那我问各位哦、喔，那块土地三百多平方公里，结果下方。有四百多公里的一个地道，你去那个地道，你人生地不熟，你真的跟他硬碰硬，你会赢吗？你不会赢的
0: 。所以以色列目前有四百部的一个战车集结。哎、这导、个、找我们带大的这个命运，这密密麻麻全部都是坦克，以色列坦克大军在那边集结、嗯。对，而且呢，再来呢，会
1: 是一场非常大的一个硬仗哦。为什么呢？美国中情局的前局长就说了，以色列的军队进入加沙之后，一定会碰到鬼雷。地雷跟自杀的一个炸弹客。简单的说，整个过去哦，他们那个所谓的伊斯兰联盟兄弟网的老战术又要出来了。但这件事情一时半刻还解决不了，哦、我们要静待下去。但今天最重要的一个新闻是，本来拜登今天专机要到整个中东去，要去约旦，目前已经取消了。哦為，为什么取消呢？因为昨天晚上有一座医院被打，但到底是谁打的呢？目前凶手还不知
0: 道，但死亡的人数是五百个人。是非常谢谢这个这个敏宽哥的分析，确实哦，拜登今天取消去以色列，表示什么？事情有变，对，表示事情有变。所以到底以色列这场战争会从局部战争变成全面战争，我们持续为大家关注哦。和重点来了，重点，等一下节目要结束了，但是节目结束，大家千万不要感到悲伤，不要感到流眼泪。因为丑陋的浩浩离开，会有漂亮的郑家淳来了。今天这一票很纯，由郑家淳跟谭雅神后的谢子涵一起御医扫街。你没有听错，就是御医扫街。所以千万不要离开。接着节目结束后，我们来接着看这一票很纯。谢谢大家，拜拜。
7: 相亲朋友灵魂的考验，就很认真地问我说<音樂> ：“Yuki， 我今天想询问了解，我下礼拜出来算， yeah. 你对你有什么利益啦？”
9: 《黑票很纯》第七集的立委候选人来宾是台中第三选区的谢子涵。子涵大学是日文系毕业，毕业后也有到日本进修跟地方创生相关的专业，所以呢，自我介绍就有请子涵以日文的方式和大家说 ：“Minasan konnichiwa，Kono tabi
7: tai-chung no dai-san s e の日本語学科を卒業した後、中京大学の国際政治研究所で修士校を取りました。その後、私は国会議員の秘書としてあの台湾の,の総統についての政策を携わっていました。その後、私は日本の政策研究大学院大学で日本の地方創生についての政策を研究しました。
9: 拍摄的今天是10月10号，廉价比较少，竞选行程。但是我们早上。还是到潭水亭附近的菜市场和乡亲们早安拜票，然后发面纸。那今天的话呢
7: ，就是带嘉纯去呃潭子潭水亭，是我们潭子的信仰中心。那潭水亭其实也很棒，它有很多很多创新的这一些呃翻转我们大家对传统宗教文化的不一样的看法。嗯，像是它在寒暑假的时候都会办很多亲子的体验活动、嗯，然后在在它的楼上也有一个文教馆。就是希望说，可以让哦坛子的大大小小的朋友们都可以知道这座庙的历史，因为它是一个很特别的庙中庙。嗯嗯那我们扫完菜市场之后呢，我们就会拉到说来一起跟大家介绍一下潭雅神后这边有趣的景点，然后再来也会去潭雅神绿园道，也是我们这边很知名的脚踏车、自行车的这个、嗯、呃骑车的景点。那它最近也是都会有说有 S 道弯的这个完美景点啊，或者是大家讲的这种呃龙猫隧道，就是还有很漂亮的风景。嗯，那除了潭雅神绿园道之外，再来我们还会去。盘子呢？喝咖啡嗯，嗯，喝咖啡，然后跟大家聊聊这个呃地方创生，以及说也会到后里的酒庄树、嗯、生酒庄，它里面的酒都是国宴酒。嗯、像现在是国庆嘛，那全世界各国的我们的外馆、嗯、其实都会办很多的宴、嗯，那这个宴会当中都要有台湾特色，就会用我们这个在地树生酒庄的国宴酒来当做很棒的一个产品、嗯、来讲台湾的风土文化。那到后面，我们还会再拉回来坛子来做，就是扫街跟乡亲朋友打招呼。那、嗯、最后晚上会有一个福宴，那这个福宴也是当地的庙的重新的入土的一个仪式。那这个福宴也是超过百桌的人数、哦，超过百桌、嗯。所以这个大概是今天呃国庆连假我们一整天
9: 在地竞选的行程。在市场扫街呢、嗯，会有
7: 国
8: 务新的伙
9: 伴来替子涵加油打气，跳应援舞。介绍一下什么是国务卿？
7: 国务卿呢？大家知道说美国那个国务卿嘛，就是他们的国务卿。<笑>那我们当时在民进党青年发展部啊，其实每年暑假或是寒假就会办国务卿旗舰营队。我们希望说，对于政治有兴趣的年轻人、大学生、硕士生，甚至现在有很多高中生都有来报名。嗯、那他们对政治有兴趣。那他就会不是说只有学校的理论课程，他也可以实物上去了解说，哎、欸，政治是怎么运作的、嗯？那我们就会办这个营队，那大家参加完营队之后有兴趣就可以加入我们的国务卿团队、嗯。那我们就会一一的跟大家面谈，说，哎、欸，你未来是想要参选还是想要当幕僚？那，哎、欸，你接下来你的大学生活？可以怎么去安排？说为这个你未来的目标做准备。嗯、然后你是对于组织工作、办活动呢，还是对于政策，还是对于行政？哦，还是对于社群是有兴趣的？嗯、我们就会帮大家来做分组，分组来做分组、嗯。那我们就是国务卿的这样的一个组织呢。现在在竞选期间，大家就组成应援团，嗯，啊，穿上棒球的这个衣服服饰。然后一起来跳应援舞，在全台湾各地帮忙大家来辅选、嗯，希望说也让大家看到年轻人的新思维，还有大家的那个冲劲、嗯。而且每一个呃，这个国务卿伙伴是都可以随时拿上麦克风，就可以在。路口接奖是，然后就可以在呃路口在市场哦帮忙当麦克风手。嗯，他们之前也是在公投期间的时候，也是到很多很多不同的呃场合啦，或者是公共的这一些空间，夜市对市场哦去阐述年轻人对于台湾未来各式各样不同证件或者是愿景。那这个国务卿早上就也在淡水亭还有市场。一起来跟我还有嘉纯来跳应援舞，帮我们加油！台湾的开利マスタラ、吉厚寿先生に弟子の後も出しました。そして兵信島に広報担当と青年発展部の副主任として勤めています。これからも私の故郷対中に貢献しながら対日関係の発展に力を尽くしたいと思います。また，いろいろよろしくお願いいたします。老
6: 、hey, 大，哎，老大好，真美啊！谢谢，加油
9: ，再见，谢谢谢谢，拜托哈，好，谢谢啊，
7: 拜托大家，机会我来了，我毕业了哈，好，谢谢谢谢，高丽莎，谢谢好，谢谢谢谢谢谢，啊，谢
8: 谢谢谢
9: ，早安，早安。对
0: 哦了，放蒜哪一点不要啦
9: ，蒜蒜蒜，好嘞，谢谢是是谢谢，好，感谢我敢倒打倒推荐哦，好，谢谢，谢谢，嗯
7: 嗯、再拜托哦好、嗯好好好好啊，好，谢谢，再拜托哦，给您另一个机會,会，谢谢谢谢，一月十三价位啥啥，好，拜托拜托，谢谢哦，好。十號,好啊、十号，好，韩雅十号，谢谢韩哥，谢谢
4: 。做酒唔是讲一年两年啦，你爱从种葡萄到做酒吼，这段时间都爱足久咧。啊，你做酒做酒，你要做到有烧酒出来卖哦。你上较紧嘛？啊，五年啦！我订不到，你已经六十年了
7: 。就是在后里这一带，很多葡萄，然后他们的这个原料也很好，也特别的有不同的风味，然后都参加很多国际的这个竞赛，都得大奖。我助理说他定了，要五年后才可以拿到、嗯。呃，
5: 那因为它装桶是装到这么满。然后到五年后剩超一半，就
9: 剩
7: 、是、一半。谢这位陈先浩老师，他除了留学欧洲去学如何酿葡萄酒之外，他后来也到日本去学日本的地酒文化，就是包含各地方都有自己的清酒、浊酒这一些、嗯。那他也希望说台湾可以有推动自己的地酒再生运动。所以说，不论是呃后里这边的葡萄，或者是说，哎、欸，接下来还会做地瓜酒，嗯，就是我们讲的日本的御烧酒，是呃地瓜酒，然后或者是我们的清酒，还有各式各样像红薯、红番薯，嗯，也都会把它加进来。希望说台湾各地啊都有自己的这一些风土的风味，那大家就可以一起来交流說，说就就算是少量的。地酒也都可以慢慢地把它生产出来，然后甚至是气泡酒、气泡地瓜酒。上次我来的时候，老师就有跟我们介绍说，他现在也在开发各式各样的气泡啤酒。那都会跟很多学校的学生来做合作，餐饮系的、啊、或者是酿酒相关的科系，那他就把这个来把它推动出去，可以找到台湾自己的地酒文化。那每个人到一个地方来玩的时候，其实酒啊是。附加价值最高的农特产品，那应该可以去好好的推广，尤其是外国旅客来的时候，就可以跟他们介绍、嗯。所以他也都会把这些酒带到国际上，或者是说，哎、欸，跟他的日本友人、跟他的欧洲友人来推广、嗯。然后现在像是外馆他们要办宴会的时候，像双上元、小美琴大使，他们前几天的国庆晚会就是有邀请老师去，然后也是去推广这一支葡萄酒。那希望说，从台湾土地长出来的风味可以被全世界的人来认同，然后来认识、嗯，那进而可能就会到到后里来玩。然后现在要预约哦、嗯，都要等。刚刚好像说要等五年嘛，嗯、要等五年，赶快可以先来预定，先来预定。
9: 大家都觉得说台湾水果非常好吃、嗯，但都没有办法联想到说，其实我们也有制酒的技术，用我们台湾在地的水果做出来的红葡萄酒，嗯，也是获得国际认证，非常赞。但是要等五年，要等五年是要<笑>现在就赶快预定，五年后我们就可以一起来开
7: 喝干杯。<笑>所以也都会希望说。呃，台湾在地，无论是谭雅神后这个区域，或者是各个农特产区，都可以有更多这样子延伸性的农特产品。然后在日本，他们就会说这叫六级化产业，就是一级化产业，我们要怎么样透过新的人才培力制度，让大家愿意啊来做农业。是，然后二级化就开发了各式各样的农特产品。嗯、然后三级化就是像刚刚哦，黄老板带着嘉诚走整个酒庄。那如果说观光、嗯，对对对，休闲农业，如果它还会有餐厅。的话，它其实就是一整套的流程。那一二三级产业创起来的话，其实会可以鼓励更多人一起来投入农农业产业。嗯，那它就可以达到所谓的我们讲的地方创生，因为国际上也认同也认可。然后。也不会，大家就会说啊，不要来做农业啦，不要来做农业，因为很辛苦。有越来越多人愿意投入这一块，因为它其实是代表着台湾风土文化跟国际的连结。是。那这个这一块呢，其实也都会希望未来
5: 可以再大力推动。嗯。像这一款啊，是我们制作伴手礼
9: 。对，跟大家特别介绍、嗯嗯。那因为。感很可爱。如果你买一整支啊，很多人都喝不完。有些人，呃……酒量没有那么好，可能需要三四个人一起。但是如果你自己平常不喝酒，你又非常想要送厚礼的这个特产树生红酒给亲朋好友呢，我们可以送这个一小瓶
5: 的。嗯，那这一小瓶才两百五十墨而已。嗯，因为我们厚礼啊，以前都是呃在这个花卉之前就是酿酒葡萄，可是我们现在已经延伸到做振兴农业之后变成一个农产品加工，所以有酒庄。嗯就会跟酒跟葡萄有关的东西、嗯。我们这一款的特色是我们主要是想要强调特级红酒它的黑厚葡萄它的果酸，嗯、还有果香，所以它的酸味会在前面，然后甜味会在后面，所以它带点回甘。而且很像葡萄汁，像葡萄汁。嗯，发酵的酒料，对不对,对？是。那我现在到了第二款，它叫陶醉。那陶醉呢是呃。我们传统是改良，所以传统是就是一层葡萄一层糖就是花酵的一种葡萄酒。但是我们这里的师傅生把它在加糖的部分是在后面，因为它这一款它微甜，所以呢它有点微酸微色甜味会是在前面。我觉得它配甜点也可以耶，对，也可以啊，像巧克力甜点那些都可以。但酒体都很轻盈，都很好入口。就是就算你不搭配餐点，那你也可以搭，就是单纯饮。而且都喝不出来有十二趴，这个、很容易喝
9: 醉哦。
5: 就可能一个人咻咻咻一瓶就喝完。三合院这一批呢，它是很特别，是在它进去之后，它整个我们装瓶还是浓稠度很，嗯，很厚实，就像你这样喝起来，嘿，所以它是葡萄加烈酒、嗯。嗯、这一款喝起来有一点
9: 像红酒加贵腐
5: 酒，比较浓稠、嗯，然后比较甜。完
9: 整品尝四款酒，好赞。很厉害哦，那些四肢都完全不一样。欢迎大家来到厚里、嗯，一定要到素生酒庄。来，你说这个是十三公里的自行车道，对，它就是横跨坛子大雅
7: 神冈。然后厚里的话就是厚峰嘛，是丰原跟厚里，所以是台中有名的两条这个铁马道。啊，以前它是神冈铁道的旧路线哦，所以大家就会很常来这边骑车。啊，它最远到大雅终点那边去是中科那边啦，中科那边其实可以看飞机，因为我清泉岗那边日本的观光很强嘛，他们就是在推观光立国。是，那他们现在这几年有推一个计划叫做就是 Cycle Japan， 日本是自行车大国，我们去也都知道，他很多人都是用脚踏车来代步。是，那。他们在推这种自行车呃观光步道的时候，它其实不是只是办活动而已，嗯、它会釜底抽薪去做說，说包含它的环境，还有它的健康，甚至是自行车的安全，跟它的观光，这四项都要有配套措施，都要结合。对，所以而且它是整个是国土交通省，也就是日本的交通部来处理，可是在台湾就会变成各个局处。各司其职、嗯，然后有时候就有本位主义，到底是谁来管环境的部分？那、嗯、草很长了，谁来修？或者是路要修上又是别的单位来管、嗯？那整
9: 合比较难，整合比较
7: 困难，或者是最后就会三不管。那我就是希望说，台湾都可以，呃，其实这些脚踏车步道、嗯、都可以再有更完善的一些配套措施。子、嗯
9: 、安，你现在参选到现在是几个月啊？两个半月。两个半月，那你会有很多、就是、沮丧的时候吗？我觉得
7: 还是会有哎、欸，我觉得真的是像是返乡青年都会遇到的课题，嗯，会有一些质疑啊，会有不了解的地方啊，嗯、甚至是哦，呃，蛮多前辈会给大家给我们栽培嘛，就会有很多建议，<笑>建议，建议，嗯、呃，但是我觉得这都是很好成长的一些养分，养分真的是养分，是，的确是最近是会遇到一些。相亲朋友灵魂的考验，灵魂的考验是什么？就是有，譬如说有一个协会的，呃，理事长，对，还有总干事、嗯，就很认真的问我说：“哎 ，Uki， y o 哎，我真真正想为了解，我为什么这出来算？嘿、欸，啊，是你,你有什么利益啦？也、啊、就是说，他可能会觉得政治就是利益分、嗯、交换，就是交换。那可是对你这个没有背景的人来说，到底对你来想到底有什么好处啦？嗯、他就觉得。看了蛮嗯干哎，嗯心疼这样，然后我就跟他讲说，是因为以前当国会助理啊，或者是做政治工作，其实真的都有默默的改变一些国家的体制跟环境，然后也希望说看到日本很多很好可以让我们借鉴的东西，也都希望说可以带回来台湾，是，然后就像赖副总统说的。就是我出书啊，或是我去演讲等等的，那不如就到立法院来讲。是，所以就觉得，呃，一方面也很喜欢台中，嗯，然后、呃、也希望说可以鼓舞更多人，可以一起返乡。啊，即使真的面临到蛮多挫折的
9: ，但是
7: 就是会继续往这个理想迈进、嗯。好，我们再喊一次。嗯韩雅收购，限制团
9: 购。
8: <笑> Hello， 我们现在正在谈的三十咖啡店，然后这个是我们的老板 Vivian。你好，大家好。以前是学咖啡的，我就想说。重新规划做成一间咖啡店，然后所以我保留了一些就是呃以前的元素、嗯。那墙上会有一个图，就是我请我一个朋友特别画上去，就是以前的制服。嗯、那如果知道的话，是呃这边学区的红色的那个、嗯，就是大家以前都会有像小丸子一样的那个服装、啊、这样。那
7: 为什么叫三喜啊？
8: 呃，我是三十岁创业哦，三十岁创业，<笑>对对对，就要三十
7: <笑>啊，我现在三年了，这样，现在三年了，对对对,對,對,對跟我三十岁要参选一样，<笑>對,對,对，这是创业,業,業,業,業一个勇气啦。
8: 这附近呃有一个国小，<笑>那也是我以前毕业的国小，<笑>因为我的东西可能比较古老。现在的小朋友比较没有看过，那我就稍微介绍了我的白色，让他们用台语去介绍、哦。那这样的介绍让他们可以认识，但是以前的这些老家具啊对对对，對,對,对。是历史。哎、欸，我觉得咖啡是一个媒介，让在地人写完。那呃，我会用这样的比较复古风，其实保留是因为。呃，我其实长辈的客人比较多啊,<笑>啊，他们走进来，对、啊，然后他们，呃，他们其实在这边进来就有回家的感觉，所以我比较想要营造的是让他们有感感同身受。那在这里会想要静下来，慢慢的品尝。那就很像
7: 他的孙女。<笑>对啊，他们很喜
8: 欢跟我聊天很喜的，就是聊天、啊。那我晚上比较想要做，就是简单的咖啡酒吧，那一些、呃、大家生活很疲惫的，也可以让他们就是坐下来啊，可以吐一下自己工作上面的不开心。前年后其实呃，花费了蛮多时间在，不管是研发菜单，或者是在改变现在他们喝咖啡的习惯。所以我觉得我做很套餐。或者是做比较古早味的餐点，嗯、我会觉得从餐、欸、车、嗯，然后到哎长租空间，到现在的、嗯、现在自己的一间店，嗯、我我觉得收获最大的是，呃、不离不弃的客人支持,支持者，支持者，真的是像你希望、嗯、未来也要
7: 有支持者，一张票一事情的那种感觉。啊、我们最近在谈资观察，也是说其实气是通了之后，非常交通非常便利，然后变成是说。铁道沿线的这些小站，然后或者是说有些空间闲置在那边、嗯，然后我们看到潭子的古仓，它现在正在整修嘛，整修。所以大家会很期待说，它其实无论是步行哦走路，或者是胎亚神绿园道骑自行车，或者是搭台铁的旅游。其实是可以再更丰富一点。对啊，那个 Vivian 分享她的故事，就让我想到，因为在日本的地方创生，他就是希望说，他看到日本的很多乡镇都慢慢消灭了，但是地方的这一些文化产业店家，或者是我们儿时的记忆，是有没有办法可以再继续传下去？我记得那时候在日本念书的时候，有一个很好的比喻是这样，就是日本有很多的再来野菜。它、啊、就是，如果这一个蔬菜的品种没有人种了，它就像恐龙一样，在这个世界上就消失了,了然后真的。那后他们就开始要想要怎么去培育它，然后怎么培育之后把这些菜哦、呃，可能拿到米其林餐厅请厨师去让它蹦出新的滋味，然后吸引更多人可以去投资哦、呃，这个做这个产业的人，然后它就被保留下来哦、嗯啊，会哦，它、啊、就变成一个运动，希望未来就是。可以当选立法委员之后呢，一起让我们三十世代哦，都可以在自己的家乡圆梦
9: 。再拜托，谢谢哦，是子涵加拜托。哎、欸，我是谢子涵，好然后是嘉纯，今天代表民进党选立委，好谢子涵多多支给年轻人一个机会，谢谢，谢谢。那、啊、你平时傍晚也都还要扫市区哦，因为潭子运动公园的运动人潮其实是非常多的，无论是早
7: 上或者是晚上。像我们有一次早上在这边发扇子，嗯、然后健走的阿公阿妈其实都快发到快一百只，哎、欸，一百只<笑>。然后晚上又是不同的人，就是希望说，嗯，可以跟大家多多的交流、嗯、接触
4: 。嗯。封、啊、闭。
9: 先镜头哦啊！我、哦、我给你一包面子，扛雷扛雷哦！多谢,謝多谢，路上小心哦，谢谢，谢谢，謝謝謝謝你们
7: 继续努力，
4: 谢谢，谢
7: 谢，还有谢谢，好好 ，OK， 帮你们
5: ，谢谢，好，请请跳一支，
4: 谢谢。
9: 三，谭雅神后，谢子涵 go，、哦啊、可以可以可以
7: 可以可以很可以合可以你的步伐，一好
9: ，我们再喊一次，谭雅,雅神后，谢子涵 go, go!。